0: bei Radiodispositiv mit leicht veränderten Jingle heute dafür,
1: <lacht>
0: Echt-Time gehobelt von Werner Brix Ja, ganz spontan, macht Spaß. Am Mikrofon begrüßt euch ein immer noch stimmlich etwas angeschlagener, aber ansonsten ganz fideler Herbert Gnauer. Bereits Platz genommen haben meine illustren Gäste Chris Lohner und Werner
1: Hallo hallo. ich habe ebenfalls irgendwie mit der Stimme Probleme, ich habe eine Bronchitis.
2: Ja, aber das merkt man nicht bei dir.
1: Danke.
0: Nein, du kaschierst es durch den durch Radio Orange Haar.
1: Das ist es.
0: <lacht> Grund für unser heutiges Zusammenfinden ist eine Benefizgala, die kommende Woche Mittwoch im Wiener Ronacher über die Bühne gehen wird. Ich habe den Otto Tausek kennengelernt vor ein paar Jahren, als ich
2: eine Veranstaltung gemacht habe, an der wir nichts verdienen wollten. Und dann hat der Steinhörer gesagt, kennst du den Otto Tausek und weißt du, was der macht? Und ich habe gesagt nein und so habe ich ihn kennengelernt und festgestellt, was für ein toller alter Mann das ist, der sein ganzes Leben lang ähm, alles, was er entbehren konnte, in, in äh, Benefizprojekte gesteckt hat. Und der war so lieb, der Otto hat dann irgendwann einmal gesagt, weißt du, ich will halt, dass es nach meinem Tod weitergeht und dass dieses Künstler für Entwicklungshilfe, wie er das genannt hat, ähm, in Zusammenarbeit auch mit dem entwicklungshilfe -Club, das er genannt dass das weitergeht und dass man dann nicht aufhört, Geld zu sammeln. Und ich habe dann gesagt, na das mache ich sicher und das ist mir viel zu viel Arbeit. <lacht> und
1: Schau dich jetzt an. <lacht> <hab ich's lacht>
2: völlig fertig vom Organisieren. Nein, und äh, ich habe dann nach einem Jahr gesagt, okay, ich mache es. Und das ist meine ehrenvolle Aufgabe. Und ich muss wirklich ganz die rührende Geschichte noch erzählen, dass ich an sein Sterbebett ran durfte, und ähm, der Otto war zwar ansprechbar, aber er, ähm, er war irgendwie weg, man hat aber gesehen, dass seine Augen arbeiten und seine Atmung ganz flach ist und ich habe dann halt zu ihm gesetzt und seine Hand gehalten und habe gesagt, Otto, ich weiß, dass dir das wichtig ist und darum sage ich dir das jetzt, ähm, wir, wir machen weiter mit wir, meine ich mich, und es gibt noch einen zweiten, der ein zweites Benefiz auch noch macht. das ist dann im Frühjahr. Und ich habe gesehen, wie Ottos Brustkorb sich dann plötzlich begonnen hat, ganz stark zu bewegen, als würde er was sagen wollen. Und das war so ein tolles Erlebnis. Und ich, ich weiß, dass er dabei sein wird am
1: 16. November im Ronacher. Ja, da bin ich auch ganz sicher. Ja. Ja. Sein Geist wird über dem Ganzen schweben, weil ich meine, das ist so eine tolle Sache, dass ein Mensch quasi sein Lebenswerk anderen widmet. Nicht so, das ist nicht so selbstverständlich, weil das Wort Empathie, glaube ich, können ja manche Leute nicht einmal schreiben.
0: Ach. Ja. Schreiben wäre nicht so wichtig, leben müsste man. Naja, wenn man
1: es aber nicht schreiben kann, kennt man das Wort nicht und dann kann man es auch nicht leben, weil muss man immer auf seinen eigenen Nabel schauen mhm. und da hat man ja viel zu tun, nicht? Das ist ja viel Arbeit, das, das, das kleine, die kleine Ego-Marke dauernd zu pflegen. Es geht eh immer nur nach hinten los, ist eh wurscht. Die Leute wissen nicht, dass Helfen einfach eine solche Qualität, so eine Lebensqualität ist, der man selber sehr viel hat.
0: Sie stehen nicht nur in einer langen Reihe von mitwirkenden Künstlern und Künstlerinnen, die kommenden Mittwoch im Ronacher diese Benefizgala bestreiten werden. Sie haben auch persönlich Erfahrung mit Entwicklungshilfe und Spenden sammeln.
1: Also man kann gar nicht sagen, Entwicklungshilfe ist das nicht, was ich mache. Ich bin seit zehn Jahren Botschafterin von Licht für die Welt und fahre auf eigene Kosten nach Afrika, damit die Leute nicht meinen, ich fahre mit den Spendengeldern da hinunter, ich zahle mir das alles selber. Und ich weiß dass zwei Drittel der Menschheit in der Scheiße sitzt und ich weiß aber auch, wie gut es mir geht und ich denke mir, nachdem ich ja Berufe habe, die ein Publikum brauchen und das Publikum muss einen ja annehmen, weil sonst kann man sich seine Bücher im Klo vorlesen oder kann im Garten vielleicht eine kleine Komödie veranstalten, also mich hat das Publikum angenommen über die vielen Jahre, die ich jetzt in der Öffentlichkeit bin, 38 Jahre ist ja
2: 38.
1: <lacht> und, und da denke ich mir, da hat man schon eine Verpflichtung. Das klingt jetzt so blöd für, für manche, aber man hat schon, ich habe eine Verpflichtung, da was zurückzugeben. Man kann nicht immer nur nehmen, nehmen, nehmen und sich feiern lassen. Und mir, dadurch, dass ich in der Öffentlichkeit bin, habe ich natürlich das Glück, mehr zu bewegen, als nur einen Erlagschein auf die Post zu tragen. Und das mache ich natürlich. Und das macht mir auch Freude, weil, wenn ich in Afrika sehe, ich arbeite eben für Licht für die Welt und für die, vor allem für die Augenkranken, grauen operationen wie ein Mensch, der jetzt, ich weiß nicht, drei Jahre sein kleines Kind nicht gesehen hat, nach der grauen Star operation plötzlich das erste Mal in seinem Leben sein Kind sieht. Da kriegt man bei 40 Grad im Schatten eine Gänsehaut. Und das ist so eine Belohnung und da geht einem selber das Herz auf. Also ich kann jedem nur empfehlen, mal nachzudenken, was er für wen anderen tun kann, weil er hat selber was davon.
2: Ist das, ist das so ein Thema? Ähm, ähm, also ist es ist so häufig, weil Licht für die Welt impliziert, dass es da um, um Augengeschichten geht. Und das heißt, ihr organisiert Geld für, für Menschen, die sich Augenoperationen nicht leisten können. Versteht so das ist eigentlich. es. Wir,
1: wir finanzieren die grand Star Das kostet 30 Euro pro Operation, was hier irgendwie lächerlich ist, weil... Das mhm. passiert hier um dieses Geld nicht. Mhm. Und es ist ja so, dass du dort den Menschen auch das Augenlicht zurückgibst und ihnen eigentlich sein Leben zurückgibst. Denn ein Mensch, der in Afrika blind ist und der Grau dafür zwangsläufig zur Erblindung, der kann nur mehr betteln gehen. Mhm. Der kann die kleinen Aufgaben, die er in seinem Dorf zu erledigen hätte, wie Holz holen oder vielleicht auf die Kinder aufpassen, die Ziegen hüten, der kann das nicht machen. Der bräuchte selber jemanden, der ihn betreut. Mhm. Die gehen dann betteln, sitzen am Straßenrand, werden entweder von den Hähnen zerrissen oder verhungern. Also es, ist, es greift ineinander und, und darum ist das einfach so wichtig.
2: Ich finde es schön, dass du obwohl du, oder vielleicht wahrscheinlich gerade deshalb weil ja du Botschafterin für Licht für die Welt bist, dass du bei uns auch mitmachst.
1: Ja, wenn also, es Sinn macht, weißt ja. du, wenn es Sinn macht, helfe ich. Ich helfe ja, ja auch dem Gary Kessler ja. bei, bei der aids hilfe Ich helfe auch punktuell, weil ja. es ist schon wichtig, dass man bei anderen Sachen, wenn man in meiner Position ist mit Licht für die Welt, punktuell hilft. Weil ja. Ganz engagieren kann ich mich nicht noch für eine andere Sache ununterbrochen, weil das wird da unglaubwürdig. Wenn du auf jeder Suppen daher schwimmst wie ein Schnittlauch, genau. dann kann, du musst du dich für eine Sache wirklich entscheiden, die mhm. du durchziehst, so wie du das machst jetzt, dann, dann geht da was weiter. Wenn aber punktuell ich angefragt werde, für eine Sache einmalig mitzutun, und es macht für mich Sinn, dann, dann helfe ich, so wie in deinem Fall. Aber ich kriege ja Mails, ich könnte ja ungefähr jeden Tag irgendwas machen gratis.
0: Jetzt machen Sie nicht nur Benefizauftritte, sondern wie ich auf Ihrem Website gesehen habe, Sie haben sogar Saris vertrieben Zeit lang. Die Kollektion dürfte aber ausverkauft sein.
1: Also es sind keine Saris, ich ungern, dass ich jemanden berichtige, aber das macht ja nichts bei einem Mann, macht mir das ja gar nichts.
0: <lacht> nur herbei. Ja,
1: es sind Kaftans, es sind Stoffe, die ich kaufe von den Frauen in Afrika, die im Dorf sitzen, mit Alleingelassen von ihren Männern, entweder sind sie an ETS gestorben oder haben die Frau verlassen, einfach so. Und was sollen sie machen mit fünf Kindern, nicht? Also sie können selber wieder nur sich selber verkaufen, was dann wieder zu Aids führt und zu Waisenkindern. Also das ist ein Teufelskreis. Und die bemalen Stoffe und Batigen und das kaufe ich von ihnen zu einem wirklich guten Preis, mehr als sie am Markt kriegen würden. Das bringe ich nach Österreich, dann wasche ich jedes Drum selber, sind immer drei Meter. Und dann bringe ich es zur Volkshilfe, die nähen draus Kaftans und dann fotografiere ich das Ganze und stelle es ins Netz und verkaufe es. Und 30 Euro gehen davon an ein Kontrast für schwer Sehbehinderte und blinde Kinder in Österreich.
0: Wann kann man rechnen mit dem Eintreffen der neuen Kollektion?
1: Ja, das ist ein bisschen problematisch. Ich habe im April Geld hinuntergeschickt und habe noch keine Antwort gekriegt. Ich weiß, dass das Geld ange angekommen ist, aber ich habe noch keine Stoffe gekriegt. Also vielleicht muss ich irgendwann wieder hinunter und selber holen. Ja, was soll ich machen? So ist das eben. mit Afrika, das ist nicht so wie Handel in Europa. Das ist anders.
0: Vielleicht trotzdem ein guter Zeitpunkt, um die URL bekannt zu geben von dem Website.
1: Das ist ja eh ganz leicht. www.chrislohner-zusammengeschrieben.com Ja, danke.
2: Meine, muss man jetzt Chris Lohner zusammengeschrieben dazu schreiben, zusammengeschrieben? Nein, das soll man
1: weglassen. Also ich würde nicht Chris Lohner zusammengeschrieben schreiben, ich würde nur Chris Lohner schreiben, aber das zusammengeschrieben <lacht> und dann einen Punkt und dann com schreiben und das mit C.
0: Angesichts der langen Liste Ihrer Betätigungen, Sie sind Schauspielerin gewesen, Sie haben als Model angefangen. Nicht
1: gewesen, ja, ich bin noch nicht tot.
0: <lacht> da Schnickesnacke, das wird nicht rausgeschnitten, das bleibt drinnen. Glücklicherweise recht, weil für mich wieder heute äh, der, der Traum der drei kothans war. Sie sitzen live und im 3D im realen Raum vor mir. Äh, gewesen äh, hat sich auf schon das wäre vielleicht noch hineinzuschneiden. Nein, lass mal jetzt zu. So. Also, das lassen wir. Jetzt, bei, jetzt lassen wir es laufen. Heißt das, Gott dann kommt in 3D mit In Ihrem <lacht> Leben bereits gewesen. Ganz viele Tätigkeiten als Schauspielerin in Filmen, Fernsehen, als Buchautorin. Sie haben gezaubert mit Peter Lodinski. Mhm. Da stellt sich natürlich die Frage, was werden Sie im Rahmen der Benefizkala nächste Woche darbieten?
1: Ich werde lesen aus meinem letzten Buch, wer liegt da unter meinem Bett? Und was die Schauspielerei betrifft, gehen gleich ein bisschen Werbung machen, ich stehe noch auf der Bühne bis Ende des Jahres mit meinem Soloprogramm, das ist im zweiten Jahr. Nein, ich will keinen Seniorenteller, bin dann nächstes Jahr noch in den Bundesländern unterwegs, mache ab Herbst eine Komödie-Solo und lese dann auch aus diesem Buch im in der Wallfischgasse, Wer liegt unter meinem Bett, ab Jänner. Also da hätten wir jetzt alles untergebracht und sonst geht es mir gut und mein Hund heißt Shirley.
2: <lacht> ich finde übrigens erstens mal den Titel, ich will gerne einen Seniorenteller in Anbetracht mit, der, mit einem Bild von der Chris -Lowna. das finde ich so super. Ich habe das Plakat schon gesehen und das, ist, das passt sehr gut. Ich und muss vor allem mich jetzt ist es im mal zweiten
1: Jahr, du musst wirklich jetzt kommen, am 8. Dezember spiele ich das letzte Mal mhm. Im, in Wien. Wo? Im Stadttheater. Ah, sehr gut, Na, Das ist quasi die Terniäre. Ja, und sonst bin ich halt in St. Pölten nächstes Jahr, in Linz und so weiter. Also, wo du halt vielleicht auch gerade bist. Und ja, frei
2: wir werden unsere Managerinnen. Zusammenschließen. Genau. Ich habe ja
1: einen Mann, du hast ja eine Frau.
2: Ah, na, no. okay.
1: Deine Frau ist deine Frau, aber mein Mann ist nicht mein Mann, das ist nur mein Manager.
2: Okay, seit wann übrigens? Schon lang. Schon lang,
1: okay. Ja, die ganze Zeit, die ich vom Ort weg bin. Ah. Und das sind acht Jahre, weil mit 60 musst du ja dort gehen.
0: Also, bevor wir jetzt zusehends in <lacht> <lacht> intime abgleiten, möchte ich noch Werner Brix ein wenig vorstellen. Soweit notwendig, wie man an den launigen Zwischenbemerkungen bereits merken konnte. Werner Brix, Kabarettist. Ja, ja,
2: auch <lacht> in den letzten 17 Jahren fast ausschließlich habe ich nur mehr Kabarett gemacht. Ja,
1: ja aber dazu muss ich was sagen. Du bist einer von den Intellektuellen. Also du bist nicht die Schenkelklopfernummer. Das sind schon gescheite Sachen. Das habe ich eigentlich sehr gern.
2: Ja. Ähm, ja, mir, mir, ich kann einerseits nicht anders ähm, ein bisschen das Gehirn dazu verwenden.
0: Einer der Momente, wo ich es eigentlich bedauere, dass <lacht> wir nur im Radio sind, wenn wir jetzt nicht sehen können, wie er rot wird. <lacht> ähm, ja, und es ist so. Ich, ich habe mir schon
2: öfter gedacht, man muss ein bisschen, ein bisschen breiter werden und, und äh, Kabarett soll doch auch Unterhaltung sein. Aber ich kann mich dann sonst nicht ins Spiegel schauen. Das hat allerdings auch den Effekt, muss man sagen, dass ähm, solange man gescheit ist auf der Bühne, Fühlt man sich erstens mal selber wohl und die Kritiker freuen sich auch total. Nur äh, kommt das Publikum dann nicht in den Mengen, dass man ein, <lacht> ein sicheres Leben hat, wenn man nicht äh, ein, ein, eine, eine Fernsehkomponente ist, also als Künstler. Ja. Wenn ich sage, ich bin regelmäßig irgendwo im Fernsehen, dann kommen man nicht. Du hättest
1: Leute. Fernsehsprecherin werden sollen vorher. Ich
2: hätte Fernsehsprecherin werden sollen, dann wäre ich jetzt mal, beim Kottern berühmt geworden zum Beispiel. Oder was Na,
0: da hast du die Gnade der Spätgeborenen, das wäre nicht passiert.
2: Ja, abgesehen davon bin ich ja kein Politikerkind, dass ich die Chance habe, irgendwo Nachrichtensprecher zu werden oder so, ja? weil das sind ja alles irgendwelche
0: Protegés von...
1: Naja, es ist ein bisschen Nepotismus unterwegs. Ja, tatsächlich.
0: Aus ist... ja, also meiner Wahrnehmung hat sich der ORF im Fernsehbereich ja abgeschaltet mit der Digitalisierung. Ich, ich fange nichts mehr seit damals. Ja, Das habe ich ja so gelassen und bin ganz zufrieden. Ja, ja kann ich mir
2: auch vorstellen. Und kann
1: ich dazu bitte nichts sagen?
2: <lacht> Na, lassen wir das außen vor. Also ich fühle mich ganz wohl mit, damit ein äh, bisschen auch... Äh, Kabarett mit Hirn zu machen, ja, warum? ja. Aber
1: glaubst du nicht überhaupt, dass überhaupt für guten Humor Hirn gehört? Weil Blödeln ist ja, ich meine, da brauchst du ja nicht ganz besonders viel Hirn, aber mit wirklich lustig und wirklich humorvoll zu sein, brauchst du Hirn.
2: Ja, ja, eh. Also ich bin, ich bin eh der Meinung, äh, es, man merkt halt nur, dass offenbar, oder bitte ich mir das ein, ich weiß es nicht, dass die dass die, 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 Denkschwelle der Menschen äh, irgendwie ein bisschen gesunken ist, also sie wollen gerne am Abend, dann wollen sie Ruhe haben und unterhalten werden und möglichst sie ja nicht bewegen, möglichst sie nicht einbringen müssen und in den Abend möglichst nichts hergeben, sondern nur den Künstler auf der Bühne zu bitten oder auch nicht zu bitten, dass er eher neues gibt. Das ist aber sowieso so ein bisschen Effekt bei uns im Land, ein Effekt, dass die Leute nicht so richtig mitgehen bei Veranstaltungen. Ich liebe das immer, wenn ich die Romy-Gala zum Beispiel sehe im Fernsehen, wenn es dann alle sitzen, die schnöseln um ihre, um ihre Galatische und, äh, und gnadenhalber dann doch einmal die Hände zusammenklatschen, wenn irgendwas passiert und das ist so eine, eine widerliche, ach, ich halte es nicht aus, ja. Der Österreicher ist, nicht, ist sich nicht bewusst, dass er immer Teil einer Veranstaltung ist und die Veranstaltung und die Stimmung an der Veranstaltung immer so, so gut ist ähm, wie das Publikum. Publikum genau.
1: Aber ich, bei mir tun sie schon mit, sie telefonieren oder beziehungsweise ihre Handys läuten. <lacht> also ich kann mich nicht beklagen, in Seefeld haben glaube ich sechs Handys geläutet, wo ich dann gesagt habe, jetzt also ich finde jetzt machen wir es folgendes. Entweder sie telefonieren ja. oder ich mache weiter.
2: Dann ja, machen wir Telefon, Telefonviertelstunden zum Beispiel. Ja,
1: oder wir machen ein, weil es sind ja so verschiedene Klingeltöne, man könnte ja nahezu Musik machen damit, ne? Ein Musikprogramm. Das gab
0: es bereits oder gibt es sogar immer ja, wieder. Ja.
1: Aber nicht während ich auf der Bühne rede, das habe ich nicht so gern.
0: Ja, das waren komponierte Sachen. Da haben die so, Händler dann auch einzelne Sounds gehabt, ja. Mhm. Du bist ja schon im Klaren darüber, dass du, wenn ich nicht irre, mit einer Romi-Preisträgerin am Tisch sitzt hier.
1: Ich war ja auch nur einmal dort, um meine Romy zu holen. <lacht> also, ich gehe ja sonst nicht hin, weil. Das ist romy
0: weglegung
1: Naja, na, aber es ist so, dass, das ist wieder, nachdem das aufgezeichnet wird vom Fernsehen, sitzt du ja dort von, glaube ich, weiß ich nicht, halb sieben bis elf, bis du überhaupt was zu essen kriegst. Und dann, es ist halt, ja, es ist so eine unbewegliche Nummer für mich. Ich möchte niemanden beleidigen, aber mhm. das sind nicht so meine Dinge. Eigentlich, muss ich sagen. Ich
2: habe auch überhaupt nichts. Ich finde so Auszeichnungen, das, das, ist, ist, wunderbar. das ist wunderbar, ehrenhaft, motivierend äh, und was Freit. auch immer. Ja, absolut, das ist, das ist schön. Ähm, mir, mir geht es einfach darum, dass ich die Leute gerne ein bisschen mehr überhaupt prinzipiell dazu anregen möchte, sich zu bewegen in geistiger und körperlicher Hinsicht. Ja, dass auch Emotionen
1: jetzt, zu zeigen, ja. nicht dieses Blasierte. Ich gehe jetzt in eine Komödie, aber ich habe mir vorgenommen, nicht zu lachen. Ja, so. Ja, <lacht> so, so ist es manchmal. Ich bin ein kritischer so Mensch. So genau. hat man, dass ich, ich gehe dorthin, schaue mir das an, aber ich werde nicht lachen.
2: Ja. Also, ich habe ich, ich philosophiere in einem kleinen Absatz in meinem neuen Programm darüber, dass, dass ich der Meinung bin, dass wir in, in nach, nach hunderten Jahren Habsburger und Metternich und Dolphus und was auch immer in unserem Land einfach nicht gern die Pappen aufmachen, wenn wir Angst davor haben, dass dann irgendwer böse schaut und so. Also, ich, ich, merke das jetzt auch in meiner politischen Aktivität für, für Veränderungen bei den Freiberuflern und EPUs, bei den Kleinunternehmen und so weiter. Ähm, dass es eine ehre, mühsame Arbeit ist, die Menschen dazu zu bewegen, sich zu bewegen. Ja, wir sind in einer Facebook-Gruppe über 2000 Leute mittlerweile und es hat lange gebraucht, bis die endlich einmal kapiert haben, dass sie, sie, sie müssen mit tun, entweder erscheinen bei Aktionen oder Briefe schreiben oder einfach ein Ding, das, das zieht sie bei uns durch alle möglichen. Vorhaben als Österreicher.
1: Aber ich glaube, was die Österreicher auszeichnet und damit, ich meine, ich habe in vielen Ländern auf dieser Welt gelebt, ich war in Amerika in der Schule und ich habe in Deutschland gelebt, in Frankreich, in der Schweiz und so weiter. Was schon für uns typisch ist, wir warten immer ab, was der andere macht. Mhm. Also, wenn einer dann anfängt, da schaut man mal, aha, wie ist das jetzt? Hat er laucht? Naja. Vielleicht lacht nur einer. Ah, da lacht ja nur ein dritter. Ja, da lache ich aber jetzt auch. Ja. Also, es ist so dieses Abwarten, was machen die anderen. Ich glaube, dass ein bisschen die Zivilcourage hier fehlt. Das Zivilcourage. Muss ich schon
0: sagen. Guck, ich Positiv ausgedrückt würde man das ja fast als Empathie bezeichnen. Naja, ja, fast. das stimmt. <lacht> fast. Also, übertriebene Empathie, sagen wir mal. Ja.
1: Aber hm. ich finde, die Zivilcourage ist so Wichtiges: dieses Nicht-Hinschauen. Hat ja dieses ganze Elend auf der Welt gebracht, dieses Wegschauen, nicht? Mhm. Sich, diese Schallklappen zu haben, würde man hinschauen, würde man auch wahrscheinlich agieren, weil man ja auch irgendwann einmal berührt wird. Natürlich. Also das ist so eine. Wir leben alle. Es ist auch, weil es uns eigentlich hier sehr gut geht. Und jeder hat um sich herum irgendwas angehäuft. Und ich glaube immer, dass Besitz und Anhäuf von irgendwelchen Dingen die Distanz zum anderen größer macht, weil ja so viel dazwischen ist. Wenn du nichts hast, rückst du viel enger zusammen. Das war ja nach dem Krieg, und ich darf das ja wohl gesagt mit der 43 er da hast du ja nichts gehabt. Aber die Leute waren enger zusammen aneinander,
2: Mehr glaub, ja. miteinander. Das wird auch immer, da sind nette Kurven wieder vielleicht zurück nach Indien, das wird auch immer wieder bestätigt. Ich selber war ja leider noch nicht in Indien. Ich spore jetzt drauf, dass ich endlich einmal Es ist wieder, ein tolles Land. Ja, und was ich sagen wollte, ist, dass es immer bestätigt wird, dass, dass, dass die Leute dort durch Gegenden fahren, wo die Menschen nichts haben und, und ihnen ständig strahlende Gesichter entgegenlachen. Ja. Das möchte ich so gerne einmal erleben. Ich habe es in Südostasien eh erlebt. Also. Du
1: hast es in Afrika auch. Du, wenn jemand ja. nur mit einem Auge dich sieht, mhm. strahlt er dich mit dem einen Auge an. Mhm. Und hier schaust du mit zwei Augen an. <lacht> ja. also das ist schon Oft. ein bisschen anders. Ja. Das ist schon anders. Also es ist, ist eine andere Freude am Leben. Mhm. Es ist nicht diese, ich meine, Konsum ist schon okay und ich bin auch eine gute Konsumentin, aber es hängt mein Glück nicht davon ab. Wenn ich etwas nicht habe, dann habe ich es nicht. Wurscht. Aber die, die Menschen... Hänge nicht an am Konsum und sagen, es macht mich nur glücklich, wenn ich das oder jenes habe.
0: es ja. ist eine Frage der Verhältnisse zur Umgebung halt auch. Ja, naja, sicher. Okay. Also es ist äh, schwerer hier auf etwas zu verzichten, wo jeder ein Auto hat, als an einem anderen Ort, wo mhm. kaum jemand ein Auto hat. Ja, mhm. aber ich
1: rede gar nicht vom Auto. Es gibt ja Nein, so viele Dinge im alltäglichen Leben, die, so, die man nicht wirklich braucht. Nudelsieb. Ja, zum Beispiel. hast du übrigens du...
2: Sieb passt auf Polnisch auch Sieb.
1: Ist wahr? Ja. Na ja. bitte. Wir wieder was gelernt. Ja, wieder Polnisch gelernt. Ich kann <lacht> nämlich nur Cinkoje sagen.
2: Ja, ich kann noch das heißt, ich Chons... bin in der Sprache. Meine Frau, meine Frau hat mir, die kommt ja aus Krakau ursprünglich, die hat mir einen polnischen Satz beigebracht. Ich Chons... <lacht> bringe ihn nicht aus. Czonszczmifz, Czinje, Wiszczepszczinje, Szczepszczinsteg, Frag mich bitte nicht, was es Schwinie heißt. Swinje
1: heißt aber Schwein, glaube ich.
2: Nein. Ja, also in slawischen Sprachen jedenfalls. Schwinia heißt Schwein, ne? Gut, war das nach
1: einem Streit?
2: Das, 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 das <lacht> 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 nach einem Streit bringen die so einen Satz schon gar nicht nein, aus. Ich
1: mein <lacht> nein,
0: ich meine Sie. In welcher Situation hat sie dir aufgetragen, diesen Satz anzubringen? <lacht> ähm, das
2: war, glaube ich, nachdem sie behauptet hat, sie kann, sie kann mein Kabarettprogramm schon auswendig und ich gesagt habe, ja, psaug, und dann hat sie zum Stottern begonnen <lacht> das ist nichts, und dann habe ich gelacht und dann ist dann, noch nicht, sprich einmal folgenden Satz nach und so weiter und so fort. Eine halbe Nacht haben wir gekudert, weil es so schwer ist.
1: <lacht> ja, das ist sehr schwer. Polnisch ist sehr schwer.
0: Für das Event kommende Woche fiel es dir nicht so schwer, Menschen zum Mitmachen zu bewegen. Ich lese da Namen wie Karl Markovic, auch eine verdiente Radiomacherin von Radio Orange macht mit, Birgit Denk. Ja, so ist es. So ist es. Das ist natürlich eine tolle
2: Geschichte, wenn du mit so einer Vorlage an die Leute herantrittst, dann äh, sagt jeder mal prinzipiell eigentlich fast ja, das heißt
1: schau mal ob ich kann, ne? schau mal,
2: ob ich kann ist ja. eigentlich das einzige Argument äh, oder ähm, einer hat mir schon gesagt, du, ich engagiere mich jetzt für das und das und ich möchte nicht nur, ja, das ist auch gut und bis jetzt habe ich keine Probleme gehabt die Bühne zu füllen und heuer haben wir ich versuche immer das Programm so zu mischen, dass wir äh, bekannte Namen aus Film und Fernsehen äh, dabei haben, damit, damit die Leute mal neugieriger werden. Und ich versuche immer Leute dazu zu geben, die man vielleicht nicht so kennt, nur in der Öffentlichkeit, die ihre kleinen Fangemeinden haben und von denen ich sehr überzeugt bin. Dazu gehört zum Beispiel äh, der Harry Ahammer, der Gott sei Dank jetzt eh schon langsam einen Namen kriegt, der Musiker ist von der von der Funkband äh, Hot Pants Road Club, das ist ein äh, ein super Gitarrist und der hat vor mit Nerds, auch schon wieder bei zwei Jahren, glaube ich, ein Mundradalbum rausgebracht, wo er auf Oberösterreichisch singt. Die Texte sind hervorragend und die Musik sowieso. Der wird den Saal sicher rocken und funken. Und dann haben wir dabei den Vieh. Der Vieh ist mhm. jetzt bekannt geworden, ein bisschen durch seine deutsche Castingshow, weil das ist ein, ein, ein Beatboxer, der mit, mit, nur mit seiner Stimme ganze Nummern erstellt, mit Hilfe einer Loopstation. und ähm, Das muss
1: du erklären, glaube ich. Weißt du, glaubst du, dass jeder das kennt? Ähm, ja, Oder weiß ich, ich nicht. Was das ist, ich, die also Beatbox? ich glaube,
2: Radiohörer vielleicht schon, Beatbox ist das im Prinzip, dass man so wie ich beim, beim Eröffnungsjingle versucht habe, äh, mit dem Mund also Schlagzeug nachzumachen und er macht halt dann noch. Bass und Gitarre und ein Chor dazu und das mischt sich so zusammen, dass das eine, schöne, eine richtige schöne Nummer wird. Und das ist ja immer faszinierend anzuschauen und zuzuhören. Dann haben wir dabei die Chaos Drums. Das sind ganz junge Leute, die ich gesehen habe bei irgendeiner Gala, wo ich auch spielen durfte und die ähm, am besten erklärt es wohl der Begriff Stomp. In, in, ah, ja. in, in, genau, in Stomp ähnlicher Manier da auf, auf Autowrack. Komisch ja, ja super. Ja, heißt, die machen das ich. echt ja. toll. Autowrack auf der Bühne des Ronacher. Ah, ja, ja, so wird es sein. Ja, die Bühne ist ja groß genug und bei, bei der Gelegenheit sei auch gesagt, dass die Crew vom Ronacher ein Hammer ist. Also die, die sind wirklich super. Da, da funktioniert alles und das Support ist ausgezeichnet. Wen haben wir noch? Wie Git hast du schon gesagt? Ähm, ich habe zuerst ursprünglich. Wie ein Gregor sieweg, aber zuerst so sagen. Wir haben ursprünglich vorgehabt, ein bisschen zu jammen alle miteinander, weil ich mache ein bisschen Musik und der Vier und der Aham und die Denk und die Marold und so, natürlich scheitert es jetzt leider wieder an der Probenzeit, weil die Denk hat wahnsinnig gerne mit Aham zusammengearbeitet, aber sie hat jetzt einen Gitarristen mit, auch ein hervorragender Musiker. Der Marold haben wir jetzt auch schon gesagt, die bringt Ausschnitte aus ihrem Programm, der Gregor Seeberg, mein alter Freund und Soko Donau. Super, Super Kommissar oder was auch immer jetzt sein Amtstitel ist, weiß ich gar nicht. Ähm, der bringt Ausschnitte aus seinem Kabarett, Dann haben wir noch. Ja, der Markowitsch hat mir irgendwas gesagt von Polga, der wird so Polga-Texte mitbringen, bin ich schon neugierig. Du bist dabei mit Ausschnitt aus deinem Buch. Und haben wir noch wen vergessen? Ich glaube, es waren zehn. Ja. Na, oh ja, Buchgraber und Brandl, siehst du das, ja? Buchgraber und Brandl sind zwar Kabarettisten, die jetzt seit einiger Zeit in der, in der Szene herumtun, wie man so schön sagt. Und die
0: würde ich auch ganz gerne vorstellen an dem Abend. Wer überprüfen möchte, ob Brix jemand vergessen hat, kann das auf dem Website tun. Ja, genau. Zum Bindestrich Tod mit Dora-Lachen.at, wenn ich nicht irre. So ist es. Zum Tod Lachen. Eigentlich, die ja. Betonung. Das ist äh, ein, der Titel
2: entsprang der Idee einer, einer, einer PR-Agentin, die mal oder mittlerweile Freundin von Gregor Seeberg, die, die damals den Titel für den ersten Abend, den ich gemacht habe, damit geliefert hat. Und dem Titel bleibe ich treu, weil er super ist. Und weil, ja, da, ist weil die Not irgendwie da drinnen steckt, die man bei einem Benefiz ja äh, mindern will und ich habe dann irgendwann einmal selber so eine Homepage gestrickt, wo
0: halt die Infos draufstehen. Ich kannte Otto Tausig jetzt nicht rasend gut, kann mich nicht zu seinem Bekanntenkreis zählen, aber ich bin ihm einige Male begegnet in meinem Leben und soweit ich ihn kennengelernt habe, hätte ihm das ganz gut gefallen. Der Titel oder die Veranstaltung? Der Titel mit dem Beides. Untertitel, dass es ein Abschied für ihn auch ist heuer.
2: Ja. ja, also den Titel kannte er ja noch, solange haben wir uns noch... Es, war irgendwie, es, ist ein, es ist ein komisches Gefühl, wenn man, wenn man die Besetzungsliste eines Abends erstellt und dann an Namen wieder auslöschen muss. Ja. Das ist, in der letzten Zeit ist mir das öfter begegnet, dass dann halt, ja, du gehst durch dein Adressbuch durch und löscht dann jemanden raus. Ja. Das ist so bei Facebook und das ist so im, im, im Adressbuch, wo auch immer, irgendwo ist das dann ein seltsames Gefühl. Trotzdem. Ich, ich weiß es einfach, dass der dann da sein wird, in welcher Form auch immer.
1: Ja.
0: Bei seiner Trauerfeier hat Erwin Steinhauer dann die Spendentasche übernommen. Wird es das auch geben an diesem Abend? Sicher. Also die
2: Spendentasche selber ist jetzt nicht in meinen Händen, aber abgesehen davon, dass die ich Leute... ja ein
1: Eintrittsgeld, ne? Die,
2: ja, die Leute zahlen sowieso durch den Eintritt schon mal einen Guteil für den entwicklungshilfe und dann werden wir sicher auch noch in den Körbel gehen, weil das lasse ich mir nicht nehmen, den, den Schnorrer der Nation zu übernehmen vom Otto. Du hast Otto. Micha
1: Entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber es mich noch interessiert, wie viel vom Eintrittsgeld geht an die Organisation, weil das ist immer okay. sehr wichtig, auch für die Gut, Leute zu wissen.
2: Gute Frage. Ähm, es ist so, äh, ein, ein, ein Raum wie das Raum nachher kostet, relativ hohe Miete, obwohl wir einen Freundschaftspreis kriegen, ist es doch noch recht viel. Wir kriegen die Hälfte davon von der Wien Event gesponsert, die, die dadurch unser, unsere Miete sozusagen reduziert. Das heißt, es bleiben dann noch immer über ein paar tausend Euro Miete. Davon ist aber wieder, kommt ein Teil von Ö1 rein, deshalb, weil Ö1 mitschneidet. Bisher haben sie immer CT gemacht, heuer wird es eine Sendung geben und ähm, die Rechte geben wir Künstler aber alle her dafür, auch du, ich Natürlich. und die anderen. Ja. Und sozusagen muss Ö1 dann nichts für die Sendung zahlen, dafür zahlt es auch was in den Spendentopf. Damit haben wir schon bald einmal die Miete herinnen. Und so, nachdem alle Künstler komplett bis auf, auf, auf den letzten Cent auf die Gage verzichten, entstehen hier keine Kosten. Wir haben heuer... Das so gemacht, dass man noch die Musiker vom Harry hammer dass die, dass, dass die ja Geld kriegen, weil die, die, die haben PR-technisch ja nichts von dem Auftritt. Da ist aber dann zum Beispiel auch die, äh, das Hotel Savoyen von, von Austro, äh, Austria oder Austro-Trend, von den Trend-Hotels, äh, auch als Sponsor dabei, die, die, die dann die Zimmer zur Verfügung stellen, weil die kommen aus Oberösterreich. Und das ist für uns auch ein großer ja, Kostenfaktor. Ja. Das heißt, es geht eigentlich... Ja, abzüglich äh, von, von ein paar Drucksorten, weil wir haben Flyer und Plakate gemacht, das sind insgesamt vielleicht 200, 300 Euro, äh, geht alles in den Topf und voriges Jahr, nachdem das Salon nachher voll war, waren das über 40.000 Euro. Toll. Ja, da haben sie echt dann geschaut, da habe ich selber gestaunt, wie viel Geld da reinkommt. Ja.
1: Und wird das dann im Rahmen von U1 verkündet, wie viel es ist, weil irgendwie werden die Leute natürlich wissen wollen, was ist eigentlich zusammenkommen an einem Abend. Ja,
2: ne, wir können uns äh, eigentlich am Abend selber schon sagen. Ach, also denen, die, die vor Ort sind, denen können wir ungefähr eine Summe nennen, weil ja die Win-Ticket, die das Ticketing macht, äh, das ist ja dann die schon Abrechnung, abgeschlossen, genau, natürlich das abrechnet mit uns. da können wir es grob schätzen und äh, es wird dann sicher in der Sendung auch dazu gesagt.
1: Ja, fände ich gut, weil das ist wichtig für die Menschen, ja. weil das motiviert sie auch weiterzumachen weil ich werde oft gefragt, was Geschichten mit dem Geld, kommt das überhaupt ja. an und wie viel und Dings. Und also ich sage dann meistens, ja wir schicken eh kein Geld hin, weil was sollen die sich in der Wüste oder in den Bergen kaufen? Ja. Wir finanzieren damit, wir kaufen wir ein Grundstück von Licht für die Welt, um dort eine Klinik zu bauen. Mhm. Also das geht ja nur eigentlich über Naturalien. Du kannst ja nicht jemanden irgendwo in, in, in der sub 1.000 Euro in die Hand drucken, was sollen wir damit machen?
2: Ja, Na, Beim entwicklungshilfe funktioniert das so und das ist auch der Grund, warum wir im Endeffekt gerade dort gelandet sind, weil der entwicklungshilfe kein so ein Schickimicki-Charity-Verein ist, sondern das sind ein paar Leute, die sitzen im Sutterralbüro im zweiten Bezirk. So fängt an, so, so, so haben an. wir auch angefangen. Naja, und gibt's, die gibt es mittlerweile auch schon 35 Jahre und die sind... Die sind so klein und effizient geblieben und haben, glaube ich, überhaupt nur eine Angestellte und der Rest sind Freiwillige. Bitte nageln Sie mich jetzt nicht fest, ob das jetzt genauso stimmt. Aber es ist ein, eine, eine super Atmosphäre dort. Es sind für Pensionisten, die dort kuvertieren, und es sind für Studenten, das die helfen ja genau. Oh ja. Das ist einfach toll. Und ähm, der Entwicklungshilfe-Club arbeitet zusammen mit vertrauenswürdigen anderen Organisationen, die sind alle zertifiziert, die Spenden sind absetzbar. Das Siegel ist genau, ganz wichtig. Ganz wichtig. Und ähm, ich habe zum Beispiel jetzt selber von einer Bekannten, für die ich mal gespielt habe, für ein Charity, das ist auch so eine, die ganz selbst hinfahrt nach Afrika und dort jetzt eine Klinik aufbaut und so weiter und die kämpft halt tagtäglich mit der Kohle. Und ich habe zum Beispiel die auch jetzt mit dem Entwicklungshilfeklub zusammengebracht und dann überprüfen die sich gegenseitig. Und wenn der Entwicklungshilfeklub überzeugt davon ist, dass es Sinn macht, dann gibt er diesem Projekt quasi eine Nummer und supportet das mit. Und die Nummer vom, von den Steinbruchkindern ähm, ist 2222. Da merkt man sie leicht. ja Das ist das Projekt, das sozusagen der Otto ins, äh, nicht ins Leben gerufen hat, sondern das er immer wieder unterstützt hat. auch er war persönlich dort, da gibt es eine Dokumentation auf drei hat es da gegeben.
1: Und die Kinder werden dann abgezogen vom Steinbruch und bekommen eine Schule, naja, eine das, -Aus Ausbildung oder wie, wie das funktioniert muss, das ja, Das muss man sich
2: vorstellen, das Ganze, das, das wird ja dann, das ist ja teilweise Agentenarbeit, ja. Also da, da, da geht es teilweise mit harten Bandagen zu, da, da gibt es einen, einen tollen Typen, der Pütter, der aus Deutschland bei Miserio arbeitet und der, ist, der geht dann dorthin mit einer Videokamera und, und, und macht auf Kunde und so weiter. Ja. Und die Geschichte, warum das passiert dort überhaupt, ist relativ einfach zu verstehen. Menschen verschulden sich insofern, wenn die zum Beispiel statt einer Sohn eine Tochter kriegen, haben sie in Indien schon ein Problem, weil dann... Hast Hochzeit abhalten für Sie 200 Frauen. Das ja die Mädchen,
1: Mädchen um, bevor es soweit ist. Zum Beispiel, das heißt ja. ja.
2: Aber das muss man ja vorstellen, aus, aus dieser Not heraus. Ja, ich meine, dass ein Mensch sein eigenes Kind umbringt, weil er sonst nicht überleben kann, das muss man sich schon auch einmal auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Und äh, dort ist die Situation eben die, dass dann äh, kein Geld da ist, dann geht man zu einem Kredit heim, äh, so wurde mir das erzählt, und dann äh, hast du so, und jetzt kannst du nicht mehr zurückzahlen, jetzt arbeitest du das ab. Und so entstehen dort auch illegale Steinbrüche. Die, ähm, und die Kinder
1: müssen das abarbeiten. Und die
2: ganzen Familien, und die Kinder mit drinnen. Und wenn man diese Fotos sieht, ähm, die dort heimlich gemacht wurden, das ist so erschütternd. Man sieht, ich habe selber Kinder. Ja, das man ist sieht moderne
1: Sklaverei. Ein, ne? ein
2: siebenjähriges, sechsjähriges Kind Steiner schleppen, dann wird dir schlecht. Ja, das, das ist, ist so ein, ein, das im ersten Moment, wenn es zur Fotosicht das fällt da ja gar nicht auf, zuerst einmal, heutzutage. Ja? Aber wenn du dich mit der Materie auseinandersetzt und dann siehst du sowas und dann denke ich an meine Kinder, dass die dort schleppen müssen, damit es irgendwo ein Krümel bei ja. Es ist so widerlich. Und die Folgen sind jetzt auch recht interessant, weil ähm, man auch in Europa jetzt darauf hinarbeitet, dass es ein Gütesiegel geben sollte. Wir sind ja so deppert, dass man in Europa diese Steine, weil es so billig gehauen werden in den Steinbrüchen, importieren mit Schiffen Steiner quer durch die Welt, ja, dass man versucht jetzt hier in Europa ein Gütesiegel zu erzeugen. Also, dass man, dass die, die Miserior zum Beispiel oder der entwicklungshilfe -Club zu den Steinmetzbetrieben geht und sagt, es keine indischen
1: Steine Ja, kauft keine indischen
2: Steine und, und gibt es ein Gütesiegel, das könnt haben, das machen wir, meinetwegen. Und so so weiter.
1: wie Fairtrade zum Beispiel. Ja, genau so ist es. Ja, ich weiß das von Indien. Ich war ein paar Mal in Indien und ein taxi hat mir gesagt, der hat drei Töchter. Hat er hat gesagt, er weiß überhaupt nicht, wie er das schaffen wird. Mhm. Weil die Hochzeiten so viel Geld kosten. Mhm. Nicht? Das muss ja der Brautvater alles bezahlen. Mhm. Also Und das war, der war aber sicher schon einer von den, unter Anführungszeichen, besser verdienen. Ja, in dem Moment,
2: war er, taxelt, ist er eh schon
1: Da ist er eh schon also ich mein, ein Herr. Ja, eben. Also das ist sicher ein Problem. Aber ich habe jetzt neulich gelesen, dass durch diese Tötung der, der, weiblichen, der weiblichen Nachkommen mhm eine wahrscheinlich sehr Es war eine Studie. Eine ziemlich starke Männerdomäne entstehen das wird in diesen Ländern. Ich ich keine, sind, die Mädchen sind alle weg. Es sind fast nur Männer in diesen Ländern, weil es die Mädchen umbringen. Was verboten ist, aber weißt du, was verboten ist, ist bald was verboten. Und auch schon eigentlich Abtreibungen gemacht werden, wenn erkannt wird, dass es sich um ein Mädchen handelt. Und da entsteht jetzt so ein Ungleichgewicht, dass irgendwann einmal allen am Kopf fallen wird. Ja. Grauslich.
0: Ja, grauslich. Ja, wir werden diese Welt nicht zur guten Welt machen, aber wie heißt es beim Brecht, man sollte schauen, dass sie ein bisschen besser geworden ist ja. am Ende.
1: Man kann nicht die ganze Welt retten, aber man kann Einzelschicksale erleichtern. Und ein Einzelschicksal und noch ein Einzelschicksal und noch ein Einzelschicksal, das ist eine Menge.
0: Wäre vielleicht eine gute Stelle, auch äh, das Website vom Entwicklungshilfeklub bekannt zu geben. Mhm. Wir werden das Otto Thausig am Ende der Sendung noch selber machen lassen. Ich hatte das Glück, ihn einmal zu interviewen. Aber als Zwischenstopp sage ich es mal, www.eh-club.at Club mit K. Www.eh-club.at. Und ich glaube, du hast der Website noch nicht.
2: Meine,
0: meine, meine persönliche
2: Kabarettisten-Website meinst du? Achso, ja Ach so, Brix.at, ja, ja. Brix Brix. einfach und prägnant Nicht
1: zusammen. So <lacht> zusammen Nicht Werner zusammen, Brix
0: <lacht> Brix.at Ja, ganz einfach da steht immer alles drauf was man wissen sollte Chris Lohner, wir haben jetzt schon ein bisschen über Ihr neuestes Buch gesprochen das ist eigentlich eine Fortsetzung wenn ich richtig verstehe Sie erzählen Geschichten aus Ihrem bewegten Leben
1: ja, und zwar lustige Geschichten. Also ich werde sicher nie eine Autobiografie schreiben, weil es mir erstens zu fad ist. Außerdem leben da noch viele Leute, die eventuell da drin vorkommen können. Das möchte ich eigentlich auch nicht. Und dadurch erzähle ich einfach Anekdoten aus meinem Leben, Dinge, die passiert sind. Und nachdem ich das erste Buch geschrieben habe, Wer liegt unter meinem Bett? Das ist ja schon eine Weile her, ist ja auch wieder viel passiert. Also ich habe das aufgestockt und ich sammle weiter. Das nächste wird dann unter einem anderen Titel sein. Der Arbeitstitel für mich ist jetzt... Ich verabschiede mich auf ihnen äh, vorläufig und es passieren ja ununterbrochen Geschichten. nicht Und ich habe immer ein kleines Büchel mit, wo ich auf ein Stichwort mir was aufschreibe und irgendwann gibt es dann eine Fortsetzung. Das Leben geht ja weiter. Also es ist nicht so, dass ich gewesen bin, wie neulich bei Ihnen, jetzt gerade vorhin, sondern ich bin ja noch.
2: Das ist übrigens so schön, wenn man wenn man Deine Texte dann liest, äh, haben man automatisch deine Stimme im Kopf dabei. <lacht> das ist einfach lustig, weil ich kenne deinen, deine Ironie und ich schätze sie sehr. Und es kommt dann äh, bei den oft ganz einfachen Geschichten, da kommt es doppelt gut. Ja,
1: ja ich habe das Glück, muss ich aber sagen, Werner, dass ich als Autorin auch meine eigenen Texte lesen kann. Mhm. Also das ist schon ein Geschenk, weil viele Autoren werden gut beraten, nicht ihre nicht, eigenen stimmt. Texte vorzulesen. Weil die Schreiberei ist schon eine andere Geschichte, als selber zu sprechen. Also insofern habe ich einfach ein Glück gehabt.
0: Stimmt. Sie sind ja gewissermaßen... Die Stimme der Nation eine Zeit lang sehr präsent, fast omnipräsent gewesen. Jetzt zähle ich auch zu dem Menschenkreis, der ab und an mit Aufnahmen der eigenen Stimme konfrontiert ist. Ich habe mich noch immer nicht ganz dran gewöhnt. Bei keiner anderen Stimme vertue ich mich so viel beim Remixen. Die Hörerinnen meiner Sendung wissen, dass ich sehr viel Remix in meiner eigenen Stimme. Also ich äh, verdue mich laufend ohne Ende. Wie geht es einem, wenn man nicht mal in den Zug steigen kann, ohne mit seiner eigenen Stimme konfrontiert zu sein?
1: Na gut, dazu muss ich sagen, dass ich also seit 33 Jahren die Stimme der Bahn bin. So alt sind Sie vielleicht auch noch gar nicht oder ein bisschen mehr. Das ist lieb. Ich
0: bin heuer im Sommer in den edlen Stand des halbhundertjährigen übergetreten.
1: Na gut, ich sehe ja auch ein bisschen schlecht, aber es ist ja finster hier, <lacht> hier relativ, es
0: macht ja nichts. Bricks, loch und
1: <lacht> Aber... Ich habe, ich meine, das ist, das ist so ein Teil von meinem Leben geworden. Ich meine, das ist die Hälfte meines Lebens, arbeite ich jetzt für die ÖBB als Stimme. Ich habe damit kein Problem. Ich glaube, dass jeder, der das erste Mal seine eigene Stimme hört, schon erschrickt. Also ich sehe das ja bei, bei Laien, nicht? Wenn du dem eine Aufnahme zeigst, der sagt, das bin ich. Aber ich habe damit kein Problem. Und ich, ich bin immer nur in Gedanken natürlich, wenn ich mit der Bahn fahre ganz woanders und wenn ich dann meine Stimme am Bahnhof höre, denke ich mir, ach so, ah oh ja, stimmt. Also es ist, es ist, ich gehe nicht am Bahnhof und sage, ich höre mir jetzt meine Stimme an. Oh. Na, also ich bin auch eigentlich überrascht, unter Anführungszeichen natürlich, weil ich ja ganz mit meinen Gedanken woanders bin.
2: Also ich habe mir schon vorgestellt, dass du so am Sonntag gelegentlich mit deinem Campingbettel <lacht> ja, am Westbahnhof sitzt und ein bisschen deiner Stimme lauscht. Ja, ist schön,
1: ist aber eine gute Idee. Ja. Aber ich könnte ja einen Hut davor stellen, ja. dass die Leute spenden. Mhm. Das wäre ja vielleicht eine Idee. Naja, ich komme ohnehin gerade aus dem Aufnahmestudio. Also jetzt ist wieder Fahrplanwechsel. Und ich habe ohne gerade fast zwei Stunden.
2: Mich wundert es das eh, dass du jetzt gerade Sätze rausbringst. Ja, äh, weil mich auch. du hast ja jetzt eh Hunderte. Ich habe ich hab sie in Empfang genommen und gesagt: Oh, die ist schlecht drauf. <lacht>
1: die, 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 Nein.
2: Sie hat mich angeschielt, weil sie jetzt eineinhalb Stunden lang äh, Umsteigemöglichkeit ja, durchgesagt ja. hat.
1: Aber das sage ich dir gleich und das sei auch eine anderen gesagt: Ich bin nicht schlecht drauf. Ja. Weil ich bestimme, wie es mir geht. Und ich habe mehr davon, also ich bin an sich eher eine Frohnatur, muss Naja, ich sagen. eh, da warst du eh, einfach nur berechtigt, geschlacht. Ja. Du kriegst ja, wenn du diese Texte, es muss ja jeder Satz für sich allein stehen, als wäre der einzige Satz im ganzen Leben, durch dieses Reden kriegst du so eine Art Kreislaufkollaps irgendwie. Mhm. Also wenn ich da rauskomme, ist, ist mir fast schwindelig. Und dann, wenn ich dann sehe, dass dort noch so ein Park liegt, so drei Zentimeter hoch oder vier, und ja, das ist schon anders, Bei morgen gehe ich wieder hin.
0: Ich, ich, ich denke mal, wir sollten eigentlich... Morgen so sind dann die Verspätungsmeldungen dran. Na,
1: morgen geht es weiter. Ich habe alles auch in Englisch zu sagen. Und das Nette ist ja, dass ich ja die Landesnamen und die Städtenamen in der Originalsprache sagen muss. Und dann, wenn ich in Englisch sage, äh, Eurocity 211, Fenstertraum Pfisterer to Ceske <lacht> via Santa Lucia über Budapest, Kaledi, Bayer, Utwa, will arrive soon. <lacht> also das ist schon, da muss man sich schon konzentrieren.
2: Ja, ehrlich, ich werde das Das
0: ist ein Lesestoff für einen Abend, glaube ich.
1: Ja, das können wir mal machen. Ja. ja. Ich übersetze. <lacht> ja.
0: Habt ihr beide schon mal zusammengewirkt? Ja. Also ich, ja.
1: stimmlich habe ich, meine Stimme habe ich ihm gegeben.
0: Erstens mal das, sie hat,
2: sie hat mir ihre Stimme gegeben für mein, für mein äh, nicht Was? aktuelles, sondern mein letztes Cover-Programm, eben. Zug durchsagen Und das Schöne war daran, dass ähm, wir haben uns kennengelernt, äh, das ist schon lange her in Weidhofen an der Ips, da war ein Event und da war sie ein Teil davon und ich war sozusagen der, äh, der, Gest der Gestalter dieser, dieser, äh, dieser Veranstaltung im Auftrag. Das war nicht meine und da haben wir uns kennengelernt und haben uns gleich sympathisch und haben schmeckt für eine halbe Nacht und dann ähm, habe ich sie Jahre später eben vor ein paar Jahren angesprochen, ob sie diese, diese Zugsdurchsagen macht. Und diese Zugsdurchsagen äh, die beginnen am Anfang relativ graut, also ein, ein, eine relativ normale Zugsdurchsage, und die werden immer schräger. Und ich habe dann gesagt, und dann, mir ist es halt irgendwo, mein Doc hat jetzt ein hysterischer Lauch rein und sie hat das alles gemacht und über sich ergehen lassen und hat überhaupt keine Ahnung gehabt, um was es in einem Programm geht. Ich habe dir vertraut. Ich hab voll vertraut. <lacht> Und Gott sei Dank, Gott sei Dank warst du bei der Premiere dann ähm, sehr beruhigt. Ja. Ja.
1: Übrigens, der Karl Markovic hat in seinem letzten Film Atmen oder in seinem ersten, Ast, ja. wo er Regie gemacht hat, auch von mir ist die Stimme bekommen. Schon. Ja, Finde ich ganz nett. Für was? Eine Zugangshage.
0: Eine Zugangssage. Ja, klar. Also liegt er ja nahe, wen sonst?
1: Ja, sie wird ja auch manchmal gestohlen. Ne? Ja, ja. Das gehen ja halt leider am Bahnhof und nehmen es auf.
0: Und ja. nehmen sich es dann als Handy-Klingelton?
1: Nein, Sie verkaufen das dann Wirklich? Es gibt, es gibt einen
0: Schwarzmarkt für Chris Lohner-Ansagen am Mexikoplatz? Schau Mexiko mal auf
1: YouTube. Also, nein, nichts Mexikoplatz. Internet.
0: Ja, das ist ja der moderne Mexikoplatz. Ja,
1: geworden, ja.
2: Sie ist gerade draufgekommen, dass einer mit einem Produkt ihre Stimme auch
0: mitverkauft und das ungefragt. Und, und das tut man heute halt nicht. Nicht ne?
1: wirklich tut ja. man das, nein.
0: Brix, du hast eine Veranstaltungsschiene eröffnet vor einiger Zeit, die ich zum ersten Mal bei dir wahrgenommen habe. Inzwischen hat die Andrea Eckert das auch aufgenommen. Im Original war es Briggs fürs Wohnzimmer. Man kann dich mieten für Festivitäten oder auch Einzelanlässe. Ja, das stimmt. Ich hab, ähm, ich Nur im
1: Wohnzimmer?
2: Naja, Brix im Schlafzimmer, ähm, weiß ich nicht. Das, ich war da, da ja da immer rede in den rede ich, nicht gern.
0: ich war immer
1: in den Schlafzimmern, darum tuten mich auch alle.
0: Der Herbert hat mich gefragt. Und kann jeder erzählen, auf, unter und in welchen
2: Betten. Also mein Produkt heißt Bricks im Wohnzimmer, vielleicht gibt es Chris im Schlafzimmer. Gab's. Ich weiß, Gab's.
1: Durchs Fernsehen.
2: Ah, verstehe. Ja. Ach so, ja. ja. Gut, naja. was, was
1: machst du Bricks im Wohnzimmer?
2: Ich, spür, ich biete ganz normal meine Kabarettprogramme an, ähm, zu einem leistbaren Preis von unter 500 Euro. Dann komme ich zu den Leuten nach Hause und... Super. Und mach das. Und ich habe das zweimal bis jetzt gemacht. Ich, ich, ich müsste es ein bisschen besser promoten. Ich mache halt nicht wirklich viel Werbung dafür. Naja, jetzt das, kannst du. Ja, ja, ja Und das ist aber, das ist es ist sowas von geil. Du sitzt, es war, das erste war 50. Geburtstag. Das ist, das ist ja, wenn man sowas hört als Künstler, ist ja normal, kriegst du ja einen Brechreiz. Und dann besitze ich da und da sitzt der da, da, da Kallonkel und die Dinge. Und das war so geil, es war so intensiv. Weil in dem Stück, das ich dort gemacht habe, geht es um eine Therapiesitzung. Also haben wir uns auch alle im Gras aufgesetzt wie in einer Gruppentherapie. Ja, und sie waren sehr, also die Leute waren sehr aufmerksam und auch sehr, äh, sehr brav. Also nicht jetzt irgendwie dazwischen geblödelt. Und das war unglaublich. Das war ganz, ganz toll. Ich würde das jederzeit wieder machen. Also
1: naja, du bist zu buchen über deine Homepage.
2: Ja, ja, ja. Ja, super. Ja. Bricks im Wohnzimmer. Schön. Wir, wir versuchen das jetzt weiterhin.
1: Finde das
0: toll. Lustig, dass dir, dass dir das in Erinnerung jetzt gekommen ist. Ich habe das schon ganz vergessen. Das zweite Event, bist du uns noch schuldig. Also das eine ist diese Geburtstagsfeier die dann... Achso, das
2: zweite war was Ähnliches. Das war im Namen einer Hochzeit und so weiter. Also aber es waren, beide Events waren, waren unglaublich intensiv. Ist das der Torte aufgetreten? So also, ungefähr, ja. Also, das zweite war eher so 0815-Geschichte mit, mit Mikro und so von Leuten. Es ist erst zweimal gebucht worden, aber das erste Mal war so, wie immer es hab, wo ich gesagt habe, ähm, schaut mal, ob die Leute wirklich zweimal eine Stunde lang das ertragen, diese Nähe und die Intensität, weil ich habe vielleicht schauen wir mal bis zur Pause und dann, ob die das noch weiter haben wollen und wie, wie wollt ihr das denn ankündigen, kündigt das an als ein, ein, ein Abend unter Freunden und da gibt es auch ein bisschen Kabarett oder sagt ihr, na bei mir halt in meinem in mein Haus, in meiner Wohnung gibt es halt einen vollständigen Kabarettabend und das ist das, das fasziniert mich mit, Doc, das
1: Ich finde das großartig.
0: Ja, das ich ich habe es mir gemerkt, weil mich, ja, es hat mir Respekt abgenötigt, das gehört ein gewisser Mut dazu, weil was tust du, wenn es dann in der ersten Reihe mit Ausziehen, Ausziehen rufen anfangen zum Beispiel. Ja, okay, das weiß ich nicht. Das kann man dann beantworten. Das kann man, dann, äh, das kann
2: man passiert. so abfangen. Ja, ja, das kann man abfangen. Also du hast zu im Kabarett manchmal Leute sitzen, die jetzt glauben, sie müssen die Schickkursgruppe anführen und so, aber das habe ich bis jetzt noch immer unter Kontrolle gebracht.
0: Und ja, wenn nicht, kann ich immer noch gehen, aber das war bis jetzt noch nicht der Fall. Also, wer Bricks im Wohnzimmer haben will, ist das noch zu finden am Website? Weil ich ähm, glaube, heute habe ja, ich es. Ja, ich würde jetzt einmal
2: sagen, einfach einmal auf bricks.at Kontakt
0: aufnehmen, jetzt einmal so, und ähm, ich muss auch
2: die Homepage mal neu gestalten und dann wird das so richtig herausgestellt als Produkt. Es gibt
0: auch die blog inzwischen, aber das tröpfelt ein bisschen. Die so blog, ja, das, mal, ne?
2: naja, das, die blog habe ich begonnen, Brix Block. die war ganz stolz darauf, dass ich jetzt auch einen Block habe, weil ich, ich, ich finde die Idee toll, uh, nur ich, war dann, ich, ich bin so viel auf Facebook, uh, um dort zu kommunizieren, dass ich kann, nicht noch, ich kann dort nicht auch noch bloggen, das ist mir jetzt zu viel geworden, aber ich möchte das mhm. gerne gern ein bisschen kultivieren und strukturieren.
1: Ja, aber man verbringt so viel Zeit damit. Ich habe eine Fanseite, ja. also im Facebook, ja. Fanseite, und dann habe ich noch eine private, die anders ist. Ja. Aber die, verstehst du, bist du ja da nur dabei, dich selbst zu verwalten. Es reicht mir schon, wenn ich meine E-Mails in der ja. Früh anschaue. Ja. Also das Blog, den Blog finde ich auch interessant, dann gibt es nur Twitter und ich weiß nicht, wo es gibt. Aber da bist ja, das ist ja Fulltime-Job.
2: Du bist ja, ja. du ständig
1: am Tun. Also ist das wäre mir zu anstrengend.
2: Ja, ich bin, ähm, ich bin jetzt in einer Situation, wo ich gerne mich zu gewissen Dingen äußere, jetzt gerade in meinem Leben. Ja, das ist als kommt da der Winter, ist, die Außenzeit wird zur Innenzeit, wie die Bauern so schön sagen, man sitzt dann mehr ja. drinnen, das heißt man hat, man hat auch mehr Zeit für diese Dinge. Das ändert sich dann wieder, wenn ich, weiß ich nicht, da haben wir Schuppen
0: dann endlich Bau und so weiter. Thema Zeit. Wir sind schon knapp am Ende der Sendezeit angelangt. Über den Entwicklungshilfe Club mhm. wird uns Otto Tausig mit eigener Stimme noch was sagen. Aber vielleicht die Veranstaltung, wenn ihr noch mal ankündigen könntet. Ähm, Chris, Ladies First.
1: Ja, es ist am 16. November, Mittwoch, heuer 2011, <lacht> 19 Uhr, Ronacher Bitte alle kommen, alle, alle, alle.
2: Ja, bitte kommen Sie zu Hauf. Wir, äh, es gibt noch Karten und die Karten gibt es ausschließlich über die Wien-Ticket zu buchen. Die haben die Wiener Telefonnummer 5, mal die 85 und die haben wir die Homepage wien-ticket.at. Da kann man die Karten auch bestellen.
1: Und es ist nicht nur Spenden, sondern Sie kriegen ja auch was dafür. Einen schönen Abend.
0: So schaut es aus. Dann danke ich euch für den Besuch im Studio und nun zu Otto Tausig im Original.
3: Ich habe mal gedacht, ich könnte die Welt verändern, und zwar mit dem Kommunismus. Und äh, dann habe ich gesehen, das funktioniert nicht, das funktioniert dort nicht und dort nicht und dort nicht. Also mache ich etwas, äh, was ich eigentlich als Verzweiflungstat einstufen würde. Ich finde immer noch, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo alle paar Sekunden ein Kind verhungert, dass diese Gesellschaft geändert werden müsste. Ich finde immer noch, dass wir die Wirtschaft mit unserem Verstand regeln müssten. Bisher ist es immer daran gescheitert, dass die wirtschaftlichen Interessen waren immer stärker als der Verstand. Also aus der Verzweiflung heraus mit Politik in meinem Lebensalter noch etwas mehr, ich bin jetzt fast 88 Jahre, ich werde es nicht mehr erleben, ich werde es vor allem nicht zustande bringen, dieses System des Turbokapitalismus, das ich miserabel finde, zu ändern. Also mache ich Folgendes, ich, äh, ich ich bin als Schauspieler ganz gut beschäftigt. Ich spiele Filme, manche sehr dumme Filme, nur um Geld zu verdienen äh, und das in die dritte Welt zu schicken, wo Menschen es dringender brauchen als, als bei uns, wo Menschen Kinder, wie gesagt, verhungern und wenn ein paar hundert Kinder weniger verhungern, sondern sich auf eigene Beine stellen können, in eine Schule gehen können und eine Chance im Leben haben, dann habe ich mit meinen 88 Jahren noch ein bisschen was getan, um die Welt zu verändern. Wobei ich Wert darauf lege, nicht eine Wohltätigkeitstante zu sein. Ich vergebe keine Almosen, nicht einen Groschen. An Mir gehen in Indien kleine Kinder vorbei, schmutzig und bettelnd, und ich gebe nichts ich gebe einem Bettelkind nichts, weil das am Abend einem Mafioso abgegeben werden muss, die dann unter Umständen die Kinder sogar verstümmeln, damit sie schrecklicher aussehen und, und, und besser betteln können. Nein, wir haben Projekte vom Entwicklungshilfeclub, Kontrollierte Projekte, wo das Geld zur Gänze hingeht. Und das sind alles Projekte, wo Menschen sich selber auf eigene Beine stellen können, wo sie nicht almosenabhängig sind, nicht gefüttert werden, sondern selber das äh, sich schaffen, was ein besseres Leben für sie bedeutet. Ich sage Ihnen lieber nicht die Kontonummer, die vergessen Sie ja sowieso, aber die Telefonnummer des Entwicklungshilfeklubs, der im zweiten Bezirk, in der Böcklinstraße 44, den man sich auch anschauen kann, der ein kleines, bescheidenes Büro hat, mit vier Angestellten, die nicht von den Spenden, sondern von extra Mitgliedsbeiträgen bezahlt werden, aber 40 bis 50 gratis arbeitende Helfer hat. Dieser entwicklungshilfe der das Geld wirklich zur Gänze dorthin schickt, wo es gehört und sich nichts unter den Nagel reißt, wie das manche Wohltätigkeitsorganisation, der hat die Telefonnummer 720 51 50. 720 5150. Wenn Sie sich das merken, Sie werden sich freuen, dass Sie es gemerkt haben. Falls es jemand interessiert und er hat einen Computer, kann er natürlich die äh, E-Mail-Adresse äh, und die Website vom Entwicklungshilfe Club auch haben. Office at-club @eh mit k geschrieben.at Das ist die eine Adresse. Office. Eh. bindestrich club mit k geschrieben .at und die Website heißt www.eh bindestrich club.at www. bindestrich club mit k geschrieben .at.
0: Die erwähnten URLs sind selbstverständlich auch auf dem Website von orange94.0 unter o94.at zu finden. Zu Gast im Studio waren diesmal Chris Lohner und Werner Briggs. Zum Abschluss möchte ich anstelle des gewohnten Jingles ein kleines Klavierstück spielen, das ich als letzten Gruß an Otto Tausig aufgenommen habe. Bachs Präludium Nummer 8 in S-Moll aus dem ersten Band des wohltemperierten Klaviers. Möge Otto Tausigs Vermächtnis noch lange bestehen und weitergetragen werden.